0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Segunda-feira, 14 de março de 2022, está começando o jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou aqui no YouTube na TV PT. Bom dia, Lude Bom dia,
2: Amanda, Pele Iluminada, Guerra. Vamos que vamos. <risos> Bom dia, povo de luta. De
1: luta. Bom dia, Lúcia, querida, aqui nosso intérprete de Libras. Hoje também a Nayane participa com a gente aqui na acessibilidade do nosso conteúdo. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal segue até as 10 da manhã nessa frequência maravilhosa do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, é o nosso convidado aqui no, no Jornal Rádio PT. Ele é autor do projeto de lei para baixar o preço da gasolina, que foi aprovado na semana passada lá no Senado. Quanto que está custando, gente, o litro da gasolina na sua cidade? Conta para gente aqui no chat, porque realmente está assustador. Os postos estão dividindo né? em duas, três vezes sem juros... É, é, será que o, o tanque de um gasolina. Será? <risos> será que os frentistas ganharam mais? Não sei. Não sei se eles ganharam um aumento por isso, Ludium. Hoje também a gente vai falar com a Miriam Cabreira, que é presidenta do Sindipetro do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Aliás, gente, gasolina, Petrobras, essa semana a gente vai tratar desses temas com profundidade aqui no Jornal o Rádio PT, já anota na agenda de vocês, que a gente vai falar bastante disso. Vamos falar ainda das pautas no Congresso Nacional e da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. E você fica sabendo aqui no nosso jornal o que vai ser notícia hoje no portal do PT Nacional. Então participe enviando suas mensagens, perguntas para o nosso chat democracia no YouTube, porque ele já está aberto desde 8h20 da manhã, eu acho que esse chat já está aberto e já com várias mensagens, então qualquer dúvida que você tenha em relação ao projeto do senador Rogério Carvalho, sobre os trabalhadores da Petrobras, que a gente tem convidados, sobre a Câmara, sobre o Senado, sobre o jornalismo do PT, você já pode mandar aqui para a gente no nosso chat de Democracia ou no WhatsApp da Rádio PT, se você está pelo Facebook ou pela rádio na internet, você pode mandar para 61 9316 1527 61 9316 15h27. Agora sim, todos os canais abertos, você só não pode deixar de participar com a gente ao vivo aqui no Jornal Rádio PT. Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações, comente esta edição e compartilhe a edição de hoje com quem você sabe que está interessado nesse assunto né, de gasolina, aumento de gasolina, Petrobras, né, o desmonte, a perda de soberania que o país está tendo na produção de combustível. Então, você já Manda a edição de hoje e vamos chamar mais gente para participar com a gente, tá certo?
2: Destaques do portal pt.org.br.
1: Vamos saber o que será a notícia hoje no portal do PT com Fernando Brasil. Bom dia, Fernando. Como vai?
2: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludhumo, Lúcia e toda a equipe do Jornal Rádio PT. E muito bom dia a você que nos ouve e assiste aqui pelas redes do partido. A gente vai agora aos destaques dessa segunda-feira. Como você já mencionou, a nossa agência de notícias também vai focar é, no assunto da Petrobras, na esfera aí dessa alta absurda é, dos preços dos combustíveis na semana passada, na sexta-feira. Né? Na nossa primeira matéria, Jair Bolsonaro repete na economia o comportamento adotado durante a pandemia. Nesse fim de semana... Ele disse que a gasolina brasileira seria uma das mais baratas do mundo. Parece até comédia, né? A manifestação encontra eco é negacionismo, nas fake news em relação à vacina e na condução desastrosa da pandemia. A gente vai denunciar a desculpa da guerra para justificar não tomar a iniciativa de enfrentar o problema da dolarização dos preços dos combustíveis. E também vamos continuar repercutindo a reação da sociedade aos reajustes é, a da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Falando no gás de cozinha, o preço médio do gás chega a R$ 150,00 em São Paulo e os fornecedores, os revendedores já parcelam o um botijão é, no estado de São Paulo. Como você mencionou aí, o pessoal está começando a parcelar o aumento bomba de 16,1% aplicado pela empresa no gás de cozinha desde a última sexta-feira. Já foi repassado aos consumidores no estado. Com isso, os revendedores estão parcelando o valor, veja só, em até 10 vezes o cartão de crédito, segundo o presidente do sindicato das empresas de revendedores de gás do estado. É, na sexta-feira, após o anúncio do aumento, houve uma corrida às distribuidoras de gás. O produto já teve um aumento aí de 23,2% nos últimos 12 meses ante aos 10,54%. É, registrados pela inflação. Então, a gente vai aproveitar também para destacar o legado dos governos petistas e comparando com a crise financeira de 2008. É, falando sobre o legado, a, a gente também vai apontar que a mídia corporativa passa um pano para a responsabilidade do governo Bolsonaro com a explosão dos preços dos combustíveis, né? acusando o conflito na Europa como a causa, mas ignora completamente a existência da política de qualidade. É, de preços operacionais e o desmonte da Petrobras. E ainda esqueceram do que aconteceu em 2008, que foi o auge da crise mundial, no segundo mandato do ex-presidente Lula, quando o preço do barril do petróleo chegou a 146 dólares e o litro da gasolina se mantinha em apenas 2,50. A gente também vai destacar que havia uma política para fortalecer o papel da Petrobras como empresa pública e um governo que priorizava o compromisso com o povo brasileiro e não com acionistas estrangeiros. Bem, esses são os destaques de hoje. Amanda, eu reforço aqui a você que nos ouve e assiste para verificar a sua inscrição no canal. É muito importante a gente falar isso várias vezes. É, e também se você quiser compartilhar essa edição para ampliar o alcance dos nossos conteúdos é, é na rede. Né? Além, de, além de tudo, você pode também seguir as nossas redes sociais e, claro, não deixar de acessar pt.org.br para saber todos os detalhes do que a gente tratou aqui hoje e também de outros assuntos muito importantes para a luta democrática. É isso aí, bom trabalho, Amanda, a gente se vê amanhã.
1: Muito obrigada, Fernando, bom trabalho, que não vai faltar é trabalho essa semana para gente, né? a gente se fala amanhã. <risos> obrigada. Tá Vamos falar aqui bom dia para todo mundo que tá com a gente. Desde cedinho no nosso chat Democracia. O Marcos MV. A Karina Arruda, que tá aqui desejando uma excelente semana para todo mundo. O Neilson Pinto falando lá de coroadinho. Um São Luís do Maranhão. tá Ladeira aqui também já deu bom dia. Daqui a pouco ela entra aqui com a gente também para falar do Senado esta semana. Ela tem muita notícia para passar para gente. Samuel Félix também. Vamos tocar a verdade. Olha aí. A rádio que toca a democracia e também toca a verdade. Muito obrigada, dia, Samuel <risos> Sim, ah, Tony. Toca a verdade, toca a democracia. Donizete Almeida também deixou o Bom Dia. Ludum também, porque ele está presente em todos os lugares, o Ludum. Li Rocha, bom dia para você. Política e Solução, tem um perfil aqui com esse nome, dizendo que como na Tunísia, berço da Primavera Árabe, bozo arma suas milícias e causa caos com desemprego e fome, né? Não respeitam a democracia, o desabafo deste perfil aqui chamado Política e Solução. O Roberto também deseja um ótimo dia e uma ótima semana para todo mundo. BH... Minas... Ah, não, ele está falando de... Belo Horizonte, Minas Gerais ou terra maravilhosa, Belo Horizonte né gente, que saudade de Minas enquanto a gente está ajustando aqui o senador vamos para nossa notícia aqui nossa primeira notícia do dia que tem a ver com aquele aumento de sexta, né, que foi anunciado na quinta que já começou a valer na sexta-feira como eu perguntei aqui para vocês mais cedo conta para mim quanto é que está custando a gasolina na sua cidade, porque realmente está um horror você vai no posto já te oferecem o quê? Dividir e parcelar no cartão, né? Mas aí você lembra, mês que vem eu vou ter que... Semana que vem eu vou ter que abastecer de novo. Como é que fica com tanta parcela, né? Então, Bolsonaro acende barril de pólvora inflacionário com mais um aumento da gasolina. Vamos ouvir os detalhes na reportagem da Thaísa Vitória. <música>
3: Mais um aumento dos combustíveis foi autorizado pela Petrobras nesta quinta-feira, dia 10 de março. A empresa anunciou reajustes de 18,8% para a gasolina e 25% para o diesel. Especialistas alertam que o aumento bomba dos combustíveis provocará uma reação em cadeia na inflação, alastrando-se para setores como fretes e transportes urbanos, entre outros. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não decide nada com relação a estes preços. Porém, ele manteve o PPI, Política de Preço de Paridade de Importação, medida instituída por Michel Temer quando Dilma Rousseff sofreu o golpe que dolariza os preços dos combustíveis. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, afirmou que essa política atende apenas os acionistas minoritários, em detrimento dos acionistas majoritários, que são os brasileiros e as brasileiras.
0: A Petrobras foi construída com 100% dos recursos públicos. Ela tem uma função social de equilíbrio dos preços. Já pensou se fosse privatizado a Petrobras? O preço do combustível já estava 15 reais, o botijão de gás 200 reais. Ela tem esse papel, essa função. E o governo Bolsonaro incapaz, incompetente, junto com Paulo Guedes, que não conhece o Brasil real. Não tem dimensão do papel do Estado. Só olha para os super ricos. Provocou esta política. Desastrosa.
3: No último ano de governo do ex-presidente Lula, em 2010, a média do preço da gasolina foi de R$ 2,50. E durante todo o ano, o aumento foi de apenas 2,04%. Naquela época, o governo fazia o contrário de Bolsonaro, priorizava a população brasileira, ao invés de acionistas da empresa. Neste período, não existia a prática de paridade internacional. Lula não apenas priorizou o povo, como ainda valorizou os ativos da empresa no processo. Com isso, a Petrobras se tornou uma das maiores empresas em valor nas bolsas. O aumento anunciado para esta sexta-feira, 11 de março, é o maior em um ano, segundo o Observatório Social da Petrobras. Com os desdobramentos do conflito na Ucrânia, o barril de petróleo ultrapassou R$ 656,00. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
1: Oi, gente boa, aqui é a Alvate, em sintonia na Rádio PT. Bora lá fortalecer as nossas redes de comunicação. Bem junto. Entrevista Para você que nos ouve e nos assiste, a gente vai falar agora com o senador Rogério Carvalho porque o Senado aprovou na última quinta-feira, 10 de março, o PL 1472 de 2021 que cria uma conta para financiar a estabilização dos preços. O projeto é de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e tem relatoria do senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT desta segunda-feira.
0: Bom dia, Nanda. Na década de 70, teve a crise internacional do petróleo. E essa crise gerou uma, um, um aumento inicial da inflação, porque você trazer o dólar, a variação do dólar e Todo o impacto do aumento do petróleo que houve naquela ocasião para a economia gerou inflação, gerou desequilíbrio das contas externas do governo, ou seja, o governo gastava mais com importação do que com exportação, e depois o processo inflacionário, somado com a baixa das reservas, levou o Brasil a um processo hiperinflacionário que quem tem mais de 40 anos acompanhou. Então, o que nós estamos vivendo neste momento é o retorno de uma economia que os economistas chamam de economia indexada. O que é uma economia indexada? É uma economia que tem um fator que vai sempre promover aumento dos preços e não há controle de taxa de juros, não há o que se faça para poder conter a inflação. Por quê? Porque tem um elemento externo que sempre vai impactar nas taxas de inflação que os mecanismos de gestão da macroeconomia, ou seja, da economia geral do país, não conseguem conter. E veja o que é pior, isso deliberadamente, a partir de uma decisão do governo do Brasil, do governo de Temer e do governo de Bolsonaro. Essa decisão gera um, um início inflacionário, vai gerar desequilíbrio nas contas públicas e vai gerar hiperinflação. O ano passado, nós tivemos 10,59% de inflação. Este ano, nós vamos ter, só no mês de fevereiro, sem contar o aumento nos preços dos da gasolina, do diesel e do gás, por exemplo, porque o aumento vem generalizado, foi 1,2% a taxa de inflação de, só do mês de fevereiro. Se a gente anualizar isso, imagine que nós vamos ter de taxa de inflação mais de 15%. Agora, uma coisa importante que todos os brasileiros sabem que para enfrentar esse, esse aumento dos preços do petróleo da década de 70, foi criado o Proálcool para a gente não depender tanto do, do, do preço do petróleo internacional. O, o presidente Lula fez, Fernando Henrique buscou, mas o presidente Lula investiu muito no pré-sal. A gente ganhou autossuficiência, a gente ampliou capacidade de refino, a gente tinha um planejamento estratégico para refinar e ter disponível no Brasil é, capacidade de produzir toda nossa, toda nossa, todo o nosso petróleo toda a nossa gasolina, todo o nosso óleo diesel e ter todo o gás é, natural é, necessário para atender a demanda. O que, é que aconteceu nesse período? A, a, a direção da Petrobras não só introduziu o preço de paridade de importação, que torna o petróleo mais caro do que o preço de cotação internacional, certo? O que é, é mais caro ainda você botar aqui o preço já com os custos de importação, isso é, vende o petróleo cru e importa derivado de combustível. Ao fazer isso, nós estamos também exportando empregos e paralisando as nossas refinarias, ou seja, deixando de utilizar o máximo de capacidade de refino que a gente tem no país. Então, o nosso projeto, originalmente, era para desestimular a exportação de óleo cru e estimular o refino aqui, porque o brasileiro ganha em real, as pessoas vivem, é, a produção, a maior parte dos custos é em real e, portanto, o preço da gasolina, do diesel, deveria ser ter uma composição de preços em reais. E, com isso, nós não estaríamos submetidos a essa interferência externa. Toda vez que a gente dolariza a nossa economia, toda vez que a gente... É, faz esse movimento, quem paga a conta é a população mais pobre, porque nós vamos indexar a economia, nós vamos gerar inflação e nós vamos retirar a riqueza do povo brasileiro. É isso que está acontecendo e o projeto tem e tinha, na, na sua versão original, toda a força para poder desestimular a exportação do óleo cru, certo ter uma reserva muito maior é, para poder fazer a estabilização dos preços e compensar na hora de comprar o diesel refinado, que a gente não tem 100% de capacidade de, 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 de refino de diesel e de gás, que ainda não temos 100% de, de, de gás é, produzido no país. Na hora de comprar esses derivados, a gente teria é, um fundo para bancar e garantir um preço razoável. Veja, outra coisa para concluir esse raciocínio é que quando a gente fala do aumento da gasolina, do diesel, do petróleo, nós estamos falando de algo que vai mexer com o preço do arroz, do feijão, da farinha. E outros, vai mexer com o preço de todos os derivados, todos os produtos na prateleira do supermercado e a inflação é generalizada. E por fim, nessa questão é o seguinte: esse é um problema, esse problema do, do preço do petróleo, que você deixa nossa economia, todos os setores, menos competitivo. Então, eles falam do custo Brasil. O maior custo Brasil hoje é o preço do petróleo definido por uma política de preços de paridade, de preço de importação, mantida por Jair Messias Bolsonaro. Tira a competitividade de todos nossa nossos produtos industrializados e nossos produtos, nossas commodities, que precisam de combustível, para serem é, extraídas do campo ou transformados através da indústria. Então, é uma situação que produz, em cascata, uma deformação e um, uma desorganização da nossa micro e da nossa macroeconomia.
1: Como o senhor falou, essa reação em cadeia, né? por conta do preço da gasolina. O seu projeto também propõe mudanças nas diretrizes né? da gasolina, diesel e gás do, de cozinha. E eu estava lendo esse final de semana, a gasolina chegou a R$ 10,00 em algumas cidades do Acre e está custando, em média, R$ 7,50 em várias capitais. Eu até pedi aqui para o nosso público colocar no chat qual, quanto que está custando em cada cidade para a gente ter uma ideia, a gente fazer essa pesquisa aqui rapidamente, né? Quanto poderia custar a gasolina com a aprovação do seu projeto e como é que funcionaria essa regulação de preço que você propõe, né? Tem a questão do fundo é, é, de estabilização dos preços dos combustíveis e também essa baixa no preço, porque o, do jeito que está realmente não tem como continuar. O Brasil não tem como produzir e a gente vai afundar cada vez mais nessa situação aí de, de fome, né? Porque impacta principalmente em itens básicos para a sobrevivência do trabalhador.
0: Ananda, ah, primeiro, é, o Brasil tem capacidade de refinar 100% da gasolina que nós consumimos. Então, é, se o governo tivesse realmente interessado em atender o, 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 o interesse público e atender os anseios da população brasileira, produziria 100% da gasolina consumida no Brasil, aqui no Brasil. É, uhum. A gente deixa ali, na, no projeto, fica uma brecha para o governo redefinir a política de conformação de preços dos combustíveis. Então, agora é um ato de vontade, depois da aprovação na Câmara, vai ser um ato de vontade do presidente da República. Ou ele faz, ou ele não faz, uma redefinição é, da política de conformação de preços dos combustíveis, considerando, é, primeiro, tem um fundo de estabilização para garantir que o preço não varie muito, mas também fica... Fica delegado ao presidente a possibilidade de reconformar a política de preços, ou seja, de composição de preços. Se a gente refina 100% da gasolina aqui e o petróleo é nosso, essa gasolina vai custar, vai custar é, é, 50 dólares o barril. 50 dólares o barril é só multiplicar para a gente ver na bomba, certo? Na, na refinaria uhum. mais os impostos. A gente teria uma redução, hoje a gasolina poderia estar sendo vendida a R$ 4,50. Era só ter uma política de conformação de preços a partir dos custos, com uma margem de até 50% de lucro para a Petrobras. Teríamos que compensar o custo do, do diesel, daquela parcela do diesel que não é refinada aqui, que a gente tem que importar essa importação, a diferença, esse fundo de estabilização poderia compensar para não dar prejuízo aos acionistas públicos, público e privados da Petrobras, garantindo é, capacidade de investimento, capacidade de distribuição de dividendos. E em crise, a gente tem, sempre tem diminuição de distribuição de dividendos. O que a gente está vendo é que no meio da crise, a distribuição de dividendos vai aumentar enquanto todos os brasileiros e brasileiras estão sendo escochados por essa política é, que destrói a nossa macro e a nossa, economia, a nossa microeconomia.
1: Senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe está ao vivo aqui no Jornal Rádio PT de hoje falando sobre o projeto de lei que pretende mudar a política de preços da Petrobras. Senador, o Paulo Guedes foi à televisão, sinalizou é, dizendo que o governo é amigo dos caminhoneiros, disse que vai tentar segurar o preço do diesel, mas nem mencionou a questão da gasolina. E aí o senhor falou dessa boa vontade. É, eu queria saber quais são os próximos passos e qual é a Expectativa, né, os próximos passos de tramitação do projeto de lei e quais são as expectativas né, do parte dos trabalhadores, da bancada, em relação a esse trabalho na Câmara, como é que está a receptividade dos, dos deputados? Qual é a previsão? Vocês acham mesmo que, mesmo sendo o Bolsonaro, mais um ano eleitoral, pode ser positivo para aprovação e para a sanção de uma lei de regulamentação dos preços de combustíveis? Olha,
0: eu tenho, eu tenho algumas dúvidas de que esse projeto chegará com algum grau de eficácia quando chegar na Câmara. Porque já no Senado, a gente já, já teve a ação do governo no sentido de diminuir a força dele. Porque ele teria mais força se fosse mantido o imposto sobre a importação dos combustíveis que eles retiraram do projeto, portanto... 50% da força do projeto é, foi retirado, certo? Então, é, o, que, o que foi muito ruim. Né? É, na Câmara, eu tenho a impressão que eles vão tirar a outra parte que, é, de alguma forma, divide é, essa, essa necessidade de equilíbrio com os acionistas privados da Petrobras. Eu tenho quase certeza de que eles vão tirar aquilo que retira vantagens, não é direito, vantagens, privilégios dos acionistas privados. Então, a minha expectativa, ela não é uma expectativa das melhores, porque eu, no final das contas, este governo não tem compromisso com o povo brasileiro, nem com uma política austera, séria, de preços de itens tão importantes para toda a economia, inclusive, inclusive sem, sem nenhum compromisso histórico, porque nós, na história, já passamos por isso, e ao passarmos por isso, o resultado foi desequilíbrio de balança comercial e hiperinflação. Este governo está devolvendo ao Brasil a hiperinflação. O Jair Messias Bolsonaro é responsável pela volta da inflação no Brasil, o empobrecimento da população brasileira, nós podemos chegar a picos de inflação de mais de 20% ao longo deste ano de 2022 pela irresponsabilidade e a falta de compromisso do governo Jair Bolsonaro.
1: Senador, o Brasil teria condição de, além de da extração do petróleo e de refinar toda a gasolina que a gente é, pode produzir, mesmo com a, a venda das refinarias? Como é que está essa situação hoje? Daqui a pouco a gente vai falar com a Miriam, que é da, da é, servidora da Petrobras, ela vai trazer mais informações de dentro, né, da, da, dessa questão da soberania mesmo, da perda de força que a empresa teve. Mas eu queria saber hoje como é. Com a situação que a gente tem, tem como reverter isso só com o que ainda é, pertence ao Estado brasileiro?
0: Não, não teria inclusive mais a capacidade de refinar toda a gasolina. Inclusive quem compra as refinarias vendem óleo cru, então não tem interesse de refinar. Então é tudo conectado a... o crime cometido por Bolsonaro e Guedes contra a economia popular contra a economia brasileira é, vai demorar para a gente reorganizar, certo? É, o presidente Lula, se for ele é, escolhido nas próximas eleições, se voltar ao governo do Brasil, é, vai ter muito trabalho para reorganizar um setor que o PT deixou organizado e que vem sendo desmontado depois da falsa operação é, contra a corrupção da Lava Jato.
1: Quem quiser acompanhar essa entrevista, quem chegou atrasado e quiser acompanhar essa entrevista mais tarde, a gente vai reprisar ela às 15 horas, às três da tarde na Rádio PT de hoje. A gente agradece a participação do senador. O importante foi que ele conseguiu explicar aqui pra gente essa política de preços, como funciona o projeto de lei da autoria dele para regular esses preços dos combustíveis, a criação do fundo de estabilização. Então, essas informações todas a gente tem aqui. Tá tudo salvo, né, um Com áudio de qualidade. E aí você pode acompanhar a reprise dessa entrevista e também o podcast, porque é muito importante a gente ficar sabendo de como funciona isso. Olha que notícia difícil de ouvir, né? A gente já perdeu a capacidade de refino... Para consumo interno. Ou seja, olha o prejuízo, olha o desmonte que a gente golpe, sofreu. Olha o golpe, né? Olha o golpe, olha o reflexo né, do, do golpe contra a presidenta Dilma, que aliás, que aliás foi vítima de uma série de violências né, de gênero enquanto sustentava uma política de regulação de preço para proteger a população brasileira. A gente lembra muito bem. O que, que ela passou? Processos, perseguição, né? Por tentar segurar o preço da gasolina. E quando subiu, quando subiu um pouco a gasolina. Tava quanto naquela época daquela foto horrenda, aquele adesivo violento, aquela barbárie? 2,30, 2,80, não me lembro. Mas agora, né, gente, parece que ninguém tá ofendido com isso, porque eu não vejo o mesmo ataque ao governo Bolsonaro. Enfim. Né? E nesta segunda-feira, 14 de março, a gente aproveita aqui para fazer um registro dos quatro anos do assassinato da Marielle Franco. São quatro anos sem respostas sobre quem mandou matar a vereadora pelo Rio de Janeiro, né? tempo mais do que suficiente para elucidar esse caso, que eu acho que já deve estar deve ter sido elucidado inclusive, mas nós não temos conhecimento de quem mandou matar a Marielle Franco vamos agora gente é, voltar com o nosso pessoal está todo mundo no link produção nossos companheiros do Congresso Nacional então vamos começar aqui pela Câmara. Vamos de vinheta, vamos de vinheta, vamos fazer bonito. Olha que bonito.
0: Direto do Congresso.
1: A gente começa pela Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcelo de Donê, como vai?
4: Bom dia, Amanda, toda a equipe do do JT e todo mundo que nos acompanha, tá bom? Estão me ouvindo bem?
1: Eu tô te ouvindo, pode falar, vamos ver se estabiliza Beleza. aqui o seu sinal.
4: Vamos lá, vamos começar a segunda sextando Como assim, né? Oh, tem coisa mais chata que o colega de trabalho, o gaiato, aquele que se despede na segunda, final do expediente, ou no final de semana, só para lembrar que ainda é segunda, né? Mas no caso, eu tô falando de cestar porque na nossa participação de sexta, a gente teve um problema técnico de internet e não deu para as coisas muito importantes. Do povo, do Brasil, de quem quer ver a nação de fato se desenvolver. E quando se aprova a lei em benefício do povo, né, das grandes maiorias, aí sim é que a gente está ajudando de verdade o Brasil. Não por acaso essas vitórias têm a ver com a derrota de decisões do Bolsonaro. Vamos a elas. Finalmente foram pautados os vetos do Bolsonaro, aqueles veraldades contra o Programa de Promoção e Proteção da Saúde Menstrual, da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, e o outro veto que foi contra o Programa de Parcelamento de Dívidas de Microempresas. E a discussão desses vetos vem sendo protelada há meses, já desde o ano passado. Né? A deputada Marília Reis afirmou que Bolsonaro vetou um projeto histórico, não somente pelo assunto, pela, não somente pela mudança que vai acontecer na vida de tantas meninas, mas, abre aspas, porque nós tivemos a oportunidade de trazer para o público um assunto, um problema que sempre foi deixado como um assunto tratado somente pelas mulheres e que elas tinham vergonha de tratar, de falar, de dizer que passavam por ele. A deputada espera que agora, com a derrubada do veto né, e a promulgação da lei, ela passe a ser uma política de Estado, para que mesmo mudando o governo, né, a lei permaneça. Seja uma política de Estado e não só um programa de governo. O líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, disse ao projeto, Bolsonaro revelou seu preconceito e falta de sensibilidade em relação às mulheres. E o deputado defendeu a derrubada do veto denunciando que, aspas, precisamos de uma política pública e não de um decreto ou de uma mera de ângulo um eleitoral. O deputado falou isso porque é uma, uma referência a um decreto, né, porque o, o Bolsonaro apareceu com uma conversa de assinar um decreto dele, para a distribuição de absorventes, ao invés de aprovar, né, de, de sancionar o projeto de origem do PT. né, é, é o estilo dele. Era um decreto que não contemplava, era menos abrangente que o projeto, que não definia sequer fontes de recursos, nem estabelecia data para iniciar a distribuição dos absorventes. O outro veto derrubado foi relativo ao programa de de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do centro Nacional, que incluía também os microempreendedores individuais, os MEIs, e as empresas de cooperação judicial. O deputado Reginaldo Lopes afirmou, esse refinanciamento é fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico. É um elemento importante para a superação da pandemia e para o processo de reconstrução do nosso país. Vamos lá, a agenda para a semana está no aguardo de reunião do Colégio de Líderes, como sempre. A gente tem agenda importante hoje sim, viu, Amanda? A gente vai ter análise desdobramento do Seminário Resistência, Travessia e Esperança, que é organizado pelas bancadas do PT no Senado e na Câmara, pela Fundação PSO Abramo, Instituto Lula e PT Nacional. O seminário de formato híbrido, né, presencial e remoto, hoje, pela manhã, vai acontecer o seminário com o tema Desenvolvimento Social, Enfrentamento à Fome, à Pobreza e às Desigualdades, coordenado pelos deputados Unha, do PT de Minas e Patros também de Minas, a participação dos líderes do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do Paulo Rocha, do Pará, senador, e também da ex-ministra Tereza Campelo, do NAP, NAP da Fundação pessoal Abramo, essa sigla é o Núcleo de Acompanhadas Públicas. E aí você tem NAPS de vários temas que a Fundação pessoal Abramo criou para acompanhar as políticas públicas. Também vai estar presente a Tatiana, Tatiana Valente, que é coordenadora do Setorial Nacional de Economia Solidária, do PT, e do NAP de Economia Solidária da Fundação pessoal Abramo e presidenta da Federação Unicafes do Amazonas. Adriana Aranha, também coordenadora do Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional do PT. Francisco Menezes, que é ex-presidente do Conceia. E Laís Abramo, ex-diretora da OIT no Brasil e ex-diretora também social da Cepal. Na parte da tarde, aí é outro seminário, vai abordar o tema saúde, reconstrução do SUS e agenda da saúde no legislativo. Além dos deputados parlamentares do PT, coordenação desse seminário, o, o NAP de, de Acompanhamento de Políticas Públicas de Saúde, o Setorial de Saúde do PT e o Conselho Nacional de Saúde. E vai contar com a presença de líderes do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes e o senador Paulo Rocha também, além da presidenta nacional do PT, deputada Gleise, da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do presidente da Fundação Pessoal Abramo, Luiz Mercadante. Na abertura, o tema vai ser os desafios para o resgate do SUS, o nosso assunto de saúde. O senador Humberto Costa vai estar presente, assim como o professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Adriano Massuda, e a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também a da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rosana ONO. Serão duas mesas temáticas, como a primeira vai ser coordenada pelo deputado Jorge Tissola, PT da Bahia, com o tema O Cenário Atual do Sistema Único de Saúde e Medidas Necessárias para sua Reconstrução. É a participação do ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, que também é coordenador da Saúde, e a coordenadora nacional do setorial de saúde do PT, nossa competente, aguerrida Eliane Cruz, e o presidente do Conselho Nacional de Saúde, companheiro Fernando Pigato. Na segunda mesa vai ser debatido os desafios do Legislativo para o resgate do Sistema Único de Saúde com o deputado Arlindo Pinalha do PT de São Paulo e o senador Rogério Carvalho, PT de Sergipe apresentando os principais temas legislativos sobre o assunto. Feito, é isso. Amanhã a gente volta com mais informações da pauta da semana da Legislativa aqui propriamente dita.
1: Tá ótimo. Muito obrigada, Marcelo de Donê. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora passar para o Senado Federal com a Taís Ladeira. Bom dia, Thaís, tudo bem?
5: Bom dia, Amanda. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Uma boa, um bom começo de semana para todo mundo. Bom, o Done já adiantou bastante sobre a participação ou melhor, a realização desses dois importantes seminários que acontecem hoje pela manhã e à tarde eu não vou me deter muito uh, sobre neste tema, só lembrando que à tarde nós teremos a participação do senador Rogério Carvalho, que acabou de conversar conosco, ele que é médico uh, e um especialista em saúde pública, ele vai estar na mesa falando sobre os projetos ligados à saúde do Senado Federal, e vale a pena acompanhar depois a, as reportagens que nós faremos a partir dessa participação do senador Rogério Carvalho em ptnosenado.org.br e o que eu queria lembrar a vocês da pauta dessa semana é a importância está exatamente na é, possibilidade de nós termos a votação do projeto Paulo Gustavo que está na pauta de amanhã ele é logo o primeiro projeto que está na pauta, é, ele na verdade se tornou agora, um, um tem uma outra numeração e tal, mas isso não é o mais importante, o importante é que é um projeto que vai dispor de apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural. Essa lei foi apelidada de lei Paulo Gustavo, a autoria do senador Paulo Rocha. É, ele, é, essa lei ela tramitou no Senado, teve um apoio muito grande dos senadores, pouquíssimos senadores votaram adianta, contra. É boa, e depois boa. essa lei foi para a Câmara dos Deputados, teve uma pequena modificação nela e agora ela retorna para o Senado Federal para, de uma vez por todas, ser liquidada, ou melhor, ser aprovada em definitivo para que vá a, para a sanção presidencial. Agora, Amanda, nós temos várias outras é, pautas durante a semana, também a realização de comissões e reuniões importantes, e que os, a nossa equipe de jornalismo, o tanto o Rafael Noronha quanto o Flávio Faria, trarão para você aqui ao longo da semana, mas eu gostaria de frisar, algo, não sei se quem estava me acompanhando na última sexta-feira uh, se lembra, mas algo que eu reiterei, hoje nós estamos com um público aí de gente nova chegando, muita gente que não, não participou até agora do nosso chat de democracia, e eu quero dizer o seguinte, tanto essa lei, mesmo que o senador Rogério afirme, e eu concordo com ele, que a lei de regulação dos preços dos combustíveis vai ter muita resistência na Câmara e talvez não seja sequer votado esse ano, que é um ano eleitoral, um ano bastante complexo, delicado, mas... Essa proposta de regulação dos preços de combustíveis, que deveria ser uma ação, obviamente, do Executivo, realizada há muito tempo atrás, foi, enfim, iniciativa do Congresso Nacional. Tal qual aquele auxílio emergencial de 600 reais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no momento que a Lei Paulo Gustavo for aprovada no Senado, de autoria de Paulo Rocha, senador do PT pelo Pará, que for a sanção presidencial, e que a classe artística receber esse recurso, obviamente, vai ter uma mão estendida entregando esse recurso, não é, Amanda? Que é a mão do executivo. Só que a mão do executivo só está cumprindo aquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional. Então, essa autoria é muito importante que seja clara, que esteja evidente. Amanda, um outro alerta para essa semana. O pacote é, da destruição todo aquele conjunto de leis que vieram da Câmara e que permitem uma série de atrocidades em relação ao meio ambiente, entre elas a exploração de minérios em terras indígenas, está no Senado e nós precisamos ficar muito alertas, porque o senador Pacheco, presidente do Senado, recebeu um conjunto de uh, artistas, uh, cantores, militantes, na semana passada, na quarta-feira e é preciso que esse acordo tenha consequência mas só vai ter consequência se tiver pressão social se tiver mobilização então o setorial de meio ambiente do PT e outros setoriais o núcleo de acompanhamento de políticas públicas da saúde, de desenvolvimento está todo mundo muito atento, Amanda mas sem a força da nossa população, olhe bem Vou fazer aqui um desafio. Pessoal aí do chat democracia, nem precisa ser hoje, pode ser amanhã. Coloque aí quais são os três senadores dos seus estados. Você conhece? Você tem o e-mail deles? Você tem o telefone do gabinete deles? Você tem as redes sociais dos seus senadores? Qual é a relação que você estabelece com os seus três senadores? Bora lá? Bora fazer essa pressão? Então eu lanço aqui esse desafio e assim me despeço. É, desejando que vocês tenham um ótimo começo de semana, um bom trabalho, Amanda, o programa para variar está ótimo e espero que a gente consiga aí é, fazer essa pressão para que o pacote da destruição, esse conjunto de leis, não seja aprovado no Senado, que mais uma vez o Senado Federal consiga barrar é, essa, essa avalanche de desgoverno que a gente tem visto nesses últimos anos. Um beijo, Amanda, até amanhã. Ah, obrigada, até Thaís. -feira, um beijo, até feira até sexta-feira. Até sexta, amanhã porque agora a gente é. tem
1: escala no Senado, tá? Pra é. ver Thaís Ladeira é segunda que... e sexta aqui no nosso jornal. <risos> Ela abre e fecha <risos> semana. Muito tá obrigada, certo. Thaís. Um beijo. Ah. Lembrando aqui, que a Thaís falou, né, dessa. Dessa agenda com os artistas na última quarta-feira foi o mesmo dia que a Câmara aprovou a urgência na votação da exploração de minérios em terras indígenas. Parece o quê? Parece uma afronta e é mesmo, viu? E é mesmo. Isso que a Thaís falou, são três senadores por Estado, é mais fácil de pressionar, não vamos dormir no ponto agora... Que esse pacote da destruição vai para o Senado Federal. A gente tem que ficar de olho, realmente ficar de olho nos nossos é, parlamentares, né? a nossa representação no Senado Federal e pressionar, mandar e-mail, marcar nas redes sociais. Hoje.
2: Tem vergonha
1: de senadores é, do Estado. A gente, ela perguntou assim: se você lembra dos senadores do seu estado, Lud disse que tem vergonha. Ele lembra tanto que ele se envergonha. Mas mesmo assim, Lud, você tem todo o direito de pressioná-los não é? Não é porque você não os elegeu que você pode, não, não deve pressioná-los afinal de contas eles estão representando o seu estado, então... A gente não vai falar não, porque a gente não é obrigado a falar o nome deles aqui, Ludion. calma. Deixa eu dar bom dia aqui para mais gente que está aqui no chat Democracia. Maria Aparecida, bom dia para você também. Ela chama a gente de família, Maria Aparecida. Ela dá bom dia, família. Obrigada. Um coraçãozinho para ela que o Lud está mandando. A Thais Ladeira comentou aqui que ela achou gasolina de R$ 7,38 e ela acha que no Rio Grande do Sul onde está mais caro, quase R$ Taís é no Acre. No Acre chegou a 10 reais em algumas cidades. Terrível, terrível. A Maria Aparecida também diz que o Paulo Guedes não entende nada de economia, que é um inútil. Ela desabafa aqui no nosso chat Democracia. Elisa Montenegro diz bom dia a todos da resistência ao fascismo e é toda forma de discriminação e violência, né? Sejamos resistência. Thaís, lembra que quem quiser acompanhar mais informações sobre o projeto de lei do senador Rogério Carvalho e outras ações dos senadores do PT, como o, 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 a Lei Paulo Gustavo, é só acessar ptnosenado.org.br. Denise Fé, Denise Fê, eu não sei, é por isso que eu não deixo de falar Dilma, a grande mulher brasileira, quando a gente falava do, né, de toda a luta da presidenta Dilma para manter uma política de preços da gasolina né, e não sacrificar a população. A Vânia Nascimento diz que adora. O senador Rogério Carvalho, se ainda estiver escutando a gente, aqui o carinho da Vânia Nascimento no chat Democracia. A Janete Medeiros diz que em 2023 o amor vai vencer o ódio. Lula, presidente. Joinville, Santa Catarina, fora Bolsolixo. Muito bem, Edivaldo Leuzírio, bom dia 13, Orlando Ribeiro também aqui, vamos para cima deles, é isso, acho que ele tá falando aqui, vamos para cima dos senadores, não dá folga para esse pessoal, porque eles estão com uma matéria muito importante lá na mão deles e eles têm que pensar na população, aqui ó, a Janete Medeiros aqui também denuncia os senadores Espiridão Amin e Jorginho Melo, chamando de fascistas, senadores por Santa Catarina. E vamos saber quem é que está chegando no partido, né, Ludum? Sim, é isso que importa. É isso
6: que importa. Agora, eu sou o PT. Olá, meu nome é Bárbara de Fávere, eu sou de Brusque, em Santa Catarina, e eu me filiei ao PT porque desde menor, desde criança, os meus pais sempre foram da classe trabalhadora e quando eu comecei a crescer eu comecei a formar minha própria ideologia é, sobre valores, sobre o que, que eu defendia, né? E quando eu conheci o PT, eu vi que toda essa minha ideologia se encaixava na ideologia do partido. Então, eu sempre me identifiquei com o partido, já simpatizava com o partido antes, mas quando, quando me filiei e comecei a participar, realmente vi que a gente tem um espaço no partido, tem um lugar. Então, eu sempre tive muito orgulho de ser desse partido e realmente é um partido no qual você sente que tem um lugar pra, de participação mesmo, para expor suas ideias, para participar. Então, eu procurava um lugar que eu pudesse participar é, e fazer alguma mudança de acordo com, com os meus princípios né, e a minha ideologia. Então, o PT, eu vi que a gente poderia fazer isso porque o PT tem um espaço para os filiados participarem. Não é um partido que só é, você só vê movimentação em época de, de eleição. Você tem um espaço para participar me chamo Alessandro Nunes, sou de do interior de São Paulo e eu sou PT. Na verdade, sempre fui, né? eu acompanho o
4: partido sempre. As políticas progressistas do PT sempre favorecem o povo
1: brasileiro. Por isso, eu sou PT e sempre serei.
6: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: Vamos nessa, vamos de vinheta, Ludium.
2: Entrevista.
1: Vamos ouvir agora a Miriam Cabreira, presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Bom dia, Miriam, bem-vinda ao Jornal Rádio PT de hoje.
7: Bem, bom dia, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar
1: aqui com você. Miriam, mais um aumento anunciado na quinta, né? E passou a valer na sexta, já pegou o brasileiro, já acabou com o final de semana de todo mundo, né? O anúncio da Petrobras. Se o Brasil tivesse mantido, Miriam, a soberania de refino, extração da Petrobras estaria tão vulnerável aos acontecimentos globais, Aí eu digo também a, a respeito da guerra, né, que impactam no preço do barril do petróleo. A gente já está nessa situação?
7: Com certeza não, né? porque nós vínhamos investindo né, na, na descoberta de novas fronteiras petrolíferas, no caso do pré-sal, justamente para a gente ter petróleo suficiente para manter a soberania do nosso país. E também existia uma política de construir refinarias, de ampliar refinarias, de ampliar o parque de refino para nós, tanto autossuficiente em petróleo quanto em derivados. Né? Infelizmente, essa política veio sendo desmontada aí a partir de 2014, principalmente com a Lava Jato. Né? A Lava Jato já começou a colocar é, muitos empecilhos, destruir a indústria nacional... E depois de 2016, com o golpe, então veio esse projeto de desmonte da Petrobras que estamos vendo os reflexos agora.
1: E a gasolina, né? a gente já vê que os, os, os efeitos da, da privatização do desmonte rendendo muito dinheiro para a iniciativa privada, porque a gasolina na refinaria de Mataripe né, anteriormente, a Landulfo Alves, na Bahia, ela está custando cerca de 27% a mais do que a vendida pela Petrobras. A privatização, essa, essa conversa de que a privatização vai trazer concorrência, o povo vai se beneficiar, isso tem algum grau de verdade? Me conta, Miriam.
7: Isso não tem nenhum grau de verdade por vários aspectos. O primeiro aspecto é a questão do monopólio regional privado. É, o que a, as, as refinarias foram instaladas no Brasil com o objetivo de abastecer o Brasil, para garantir o abastecimento do Brasil. Então, elas não concorrem entre si, elas são responsáveis pelo abastecimento de um mercado regional. Então, quando tu vende essa refinaria, na verdade, o que você está vendendo é o mercado regional, é o que está acontecendo lá na Bahia. Vendeu a refinaria, de Mataripe, que é uma das maiores, era uma das maiores da Petrobras, né? A segunda, acho que era a segunda maior em processamento de petróleo da Petrobras, né? E o que que na verdade tu vendeu todo aquele mercado ali, a Bahia, o Nordeste, o norte de Minas, enfim. Tu vendeu aquele mercado consumidor. E a empresa que comprou pode colocar o preço que ela quiser porque não tem como outra refinaria, não tem viabilidade, nós não temos transporte por produtos, nós não temos um uhum. transporte é, economicamente viável entre uma região e outra. Então, primeiro que não existe concorrência pela questão geográfica né, da distribuição e da organização do nosso mercado. Em segundo lugar, porque somente uma, uma, uma empresa integrada na cadeia de petróleo poderia formular preços de forma diferente do que a, o que a, a refinaria de matéria né, pratica, que é a paridade de importação. Ela traz petróleo do mercado, né, ela não compra necessariamente da Petrobras, ela tem que entrar com esse petróleo no Brasil a preço de mercado. Né, e aí os derivados já vão sair atrelados à paridade internacional. E no caso da, da Petrobras, né, por decisão política, a Petrobras faz esse atrelamento, mas é por uma questão de decisão da gestão e alinhada com o que o governo manda fazer. Né? Então, na verdade, a única empresa que poderia cobrar menos do que o valor internacional é a própria Petrobras, desde que ela se mantenha como uma empresa integrada. Do poço, agora não mais ao posto, né? mas ainda até a refinaria, ainda é possível formular o preço levando em conta essa cadeia. Inclusive eu estava assistindo antes e o que é o que o senador, né, na proposta de lei propõe lá, né, que a empresa uh, leve em conta os custos de produção, de extração e etc. E aí é só a Petrobras é que consegue fazer isso.
1: É isso, para quem está nos ouvindo, a Miriam Cabreira, ela é presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Ela está ao vivo aqui com a gente no Jornal Rádio PT, porque hoje a gente está falando de Petrobras, está falando de gasolina. Olha aqui, o Neilson Pinto está dizendo que lá em São Luís do Maranhão a gasolina está 7,30. O Edmar Marcondes de Toledo Pariquera, Pariquera Sul, em São Paulo, R$ 7,50. E como eu falei no início também, eu, eu li que algumas cidades do Acre estavam vendendo a R$ 10,00 o litro de gasolina no final de semana. E como é que está sendo para a categoria, o, 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 Miriam, em especial para as petroleiras, porque a gente... Miriam é petroleira, viu, gente? Estamos aqui tendo esse orgulho, essa honra de receber uma petroleira aqui no Jornal de PT. A gente está no mês de março, a gente está ainda nesse assunto né, da mulher no mercado de trabalho. Como é que tá para a categoria em especial para as petroleiras esse momento de entreguismo do patrimônio nacional, Miriam?
7: É, então, desde 2018, praticamente, né, que nós estamos fazendo a luta contra a privatização, contra o desmonte da Petrobras. A refinaria que eu trabalho, que é aqui em Canoas, também estava na lista de privatização por questões né, de mercado e outras coisas e também pela nossa resistência, né, porque nós atuamos muito forte aqui é, com os prefeitos da região e com as políticas, fazendo as denúncias dos impactos né, dessa privatização para a região. Uh, acabou que não fechou o negócio, né? mas é, isso, isso é um cenário de muita instabilidade para a categoria petroleira. Né, em si, porque envolve, pode ser demissão, pode ser né, ser transferido, uh, é, o desmonte também, porque a empresa deixa de receber é, investimentos, então nossa refinaria aqui ficou muito tempo, é, praticamente com a manutenção muito precária, então a questão de segurança nos preocupa muito, né, e então é uma situação de muita, de muita ansiedade, e de muita preocupação. Realmente, assim, os riscos de segurança aumentaram muito, uma vez que tu está preparando uma unidade da, da empresa para privatização, ela fica numa situação de insegurança por, por deixar de receber os investimentos adequados, né, em manutenção principalmente. Houve também muita precarização nos contratos de terceirização, então os trabalhadores terceirizados sofrem muito, né, cada contrato, a cada contrato que ocorre, ocorre redução de salário, ocorre redução de direitos, então tudo isso é, colabora que né, todos e todas que trabalham dentro da refinaria fiquem numa situação de maior insegurança.
1: O, o Miriam e o sindicato tem apurado, né? A federação também é, dos petroleiros tem recebido denúncias assim de acidentes. Os servidores, né, que estão nesse nas refinarias, estão nesse nesse processo de, de descaso, né? Essa, essa falta de segurança chegou a atingir algum servidor? Vocês receberam alguma denúncia? É,
7: nós temos tido vários casos de incidentes, né? De eventos que tem um potencial bastante elevado, né, algo que é, não estava ocorrendo com a frequência que está ocorrendo. E um dos motivos, né, como eu estava falando, além da redução nos, na, nos investimentos em manutenção, nós estamos sofrendo com uma redução do efetivo número de trabalhadores muito drástica, né? porque é o que eu estava falando, nós estávamos sendo preparados para ser vendidos então, deixaram sair todo mundo que podia, por, por, por aposentadoria ou por transferência e etc., e não houve reposição. Então, hoje, é, a gente está vivendo essa situação que a gente espera reverter num futuro próximo, né? a gente tá está segurando essa privatização, mas se mudar a conjuntura agora para o ano que vem, a primeira coisa que é necessária fazer é reposição de efetivo de trabalhadores, para a gente conseguir retomar aí um, um patamar é, de segurança, que para nós é muito importante, e também de redução de carga de trabalho também, porque a saúde está sendo prejudicada aí com as jornadas de trabalho extensas e o aumento de carga de trabalho também por posto de trabalhador.
1: Mas é, os servidores aí resistindo bravamente a esses ataques. né? O Mauro Alves comenta que os ataques a Petrobras é, começaram lá com o Fernando Henrique e agora com o Michel Temer e Pedro Parente. O Laureano Arantes Neto diz que acho que vamos ter que andar a pé. Economiza e faz bem a saúde, além de diminuir os congestionamentos. Vai ser o jeito, Laureano, com certeza. Aqui é o Mauro Alves é, denuncia também a privatização da Transpetro e a Refap. É, ele diz que o irmão dele era servidor lá na Refap também. E a Josi Negreiros aqui diz que participou muito da luta né dos petroleiros nas mobilizações em frente à Refap em Canoas. É, não teve jeito, estamos na mão dessa gente espúria, desse congresso entreguista. Aqui parece que o prefeito de São Paulo vem com a desculpa de barril de petróleo a 108 dólares e vai anunciar o aumento das passagens de ônibus, coisa que dizia não fazer. É isso, né, Miriam? Isso vai, essa conta vai chegar sempre, sempre para a população, para quem já está sacrificado por conta da, da dessa política de paridade de preços, né? Com o aumento do petróleo, o aumento do barril do petróleo em dólar, esse reflexo é direto aqui nas nossas contas também, né?
7: Sim, esse reflexo é direto, né? Inclusive, eu estava assistindo uma uma outra uh, reportagem agora pela manhã, um pouco mais cedo, sobre uma a outra o projeto de lei que foi sancionado pelo governo essa no final de semana aí, é, mudando o cálculo do ICMS, né? E o secretário que é representante aí de uma comissão dos secretários da fazenda dos estados, falando sobre os impactos desse, dessa lei nos estados e nos municípios e falando justamente que vai dar uma pequena redução no valor do combustível lá na ponta, mas vai dar um impacto gigantesco é, para a população, porque a redução do ICMS é redução de investimentos na saúde, na educação principalmente, que é, é responsabilidade dos estados, né? e não ataca o problema raiz que é a, a paridade do preço de importação, que é a política de preços. Né? Porque se continuar do jeito que está, se não for feito algo mais estruturante para nos barrar dessas oscilações externas que nós não temos controle nenhum, é, esses, esses ajustes, simplesmente, vão ser engolidos pelos reajustes de, praticados pela gestão da Petrobras e vai virar o quê? Vai virar dividendos de acionistas. Né? Na verdade, a gente vai estar tá fazendo uma transferência de renda para que ocorra de maiores dividendos para os acionistas. Eu acredito que a população é, esteja, quem, né, quem esteja acompanhando aí um lucro de 106 bilhões de dólares enquanto que de reais enquanto que uh, a população está pagando mais de 130 reais o botijão de gás que a gente fala muito do diesel a gente fala muito da gasolina mas o que a gestão da Petrobras faz com o botijão de gás com é, é, é extremamente cruel com a população porque o gás de cozinha não gera um impacto tão relevante no caixa da Petrobras. Então, sim, é, a gestão da Petrobras poderia, especialmente nesse momento, praticar para o gás de cozinha já de imediato uma política diferente para não ocorrer com a população o que está ocorrendo de não conseguir comprar gás, de ter que usar lenha, de se arriscar, de arriscar sua vida né, usando... É, outras formas para poder cozinhar os seus alimentos. Então, essa, por isso a gente tem feito muito né, a, a, a ação do gás a preço justo, nós fazemos em vários estados, fizemos no Rio Grande do Sul, estamos fazendo em vários estados justamente para denunciar isso. A gestão da Petrobras hoje já poderia praticar uma política diferente para o gás de cozinha, para não massacrar a população aí com esse preço exorbitante que está a 10% de um salário mínimo, né? o preço do cotidiano de gás.
1: Está um absurdo mesmo. O Lauriano aqui comenta também, que pede para que você comente, como é que a Petrobras conseguia fazer, barrar esses aumentos em detrimento do mercado externo nas políticas anteriores. Você estava explicando agora do gás. Ele pede que você explique como é que isso era feito anteriormente em relação aos combustíveis.
7: Então, é isso, como a Petrobras é uma empresa integrada, né, e antes ela era do poço ao posto, né, porque um detalhe importante que nós não falamos aqui foi da privatização da BR Distribuidora. Quando a pessoa diz assim, ah, lá no Acre está custando 10 reais a gasolina, esse era um dos papéis fundamentais da BR Distribuidora, equalizar o preço, tentar não deixar igual, mas tentar deixar mais uniforme possível o preço dos combustíveis ao longo do território nacional. Com a privatização da BR Distribuidora, acabou esse papel, de certa forma, regulador que a BR Distribuidora tinha no mercado. Né? Então, agora a gente está vendo essas disparidades aí, já está caro, então nos locais mais distantes fica mais caro ainda. Então, como a Petrobras era essa empresa integrada né, do poço ao posto, ela pode ir ajustando as margens de lucro dela de acordo com o preço do barril e de acordo com o atendimento do mercado interno. Então, ora, ganha mais lucro na extração, na exploração e produção do petróleo. Ora, ganha mais lucro no refino. E as empresas de petróleo no mundo, elas justamente procuram se integrar porque isso protege a própria empresa das oscilações do mercado. Do ponto de vista empresarial, o que a Petrobras faz hoje é um suicídio porque ela diz que vai ser uma empresa com forte exploração e produção, e aí ela fica completamente refém de toda a oscilação do mercado internacional, que é um mercado complexo, nós sabemos que não é simplesmente a oferta e demanda, existem muitas outras coisas que levam que fazem com que o barril do petróleo oscile, né, então... É, a Petrobras, do ponto de vista empresarial, ela vai para uma situação assim, de suicídio, de uma gestão de curto prazo. Né? Antes a Petrobras tinha uma visão de ser uma empresa de energia, então ela focava em energia renovável, como o setor de biocombustíveis, ela tinha a questão do, até de energia eólica, que ela tinha desenvolvimento de tecnologia em alguns parques de energia eólica, e tudo isso a Petrobras foi se desfazendo né, a atual gestão, tudo amando, é importante lembrar, que a gente diz a Petrobras, parece que né, a Petrobras amando dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Né? Então, a gestão da Petrobras tomou essa decisão de ir por esse caminho, virar uma empresa de exportação de óleo cru. Né? Então, a Petrobras precisa ser uma empresa integrada para poder fazer essa combinação aí de ajustar as suas margens de lucro em cada etapa da cadeia e cobrar um preço acessível, um preço que seja possível a Petrobras continuar investindo no país, como fazia antes, né? e conciliar os interesses dos acionistas e da população brasileira, que na verdade é o maior acionista da Petrobras.
1: Isso, os maiores interessados. Miriam Cabreira, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, diretora da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal Rádio PT. Bom dia para você.
7: Obrigada, um bom dia a todos os ouvintes e um bom dia a você também.
1: E o pessoal aqui no chat continua contando dos absurdos aqui, ó. A Josi Negreiros falou que a maioria dos postos do Rio Grande do Sul estão cobrando mais de R$ 8,00 no litro da gasolina. Onde é que nós vamos parar, né? Tem aqui também, ó, o Laureano falando que lá na Zona Sul, pertinho do Jardim Ângela, periferia de São Paulo, o gás já está a R$ 130,00. Neilson Pinton disse que está 120 reais lá em São Luís do Maranhão. Realmente tá impossível. Essa entrevista com a Miriam, gente, que foi super interessante, muito importante a gente ouvir também o servidor, né? O petroleiro, a petroleira, né? Quem tá lá na ponta, passando por tudo isso, ouviu o que que tá acontecendo do lado de dentro, né? Da, da, da empresa, né? Essa falta de segurança o desmonte, expondo também os servidores a acidentes, né? Então, é realmente a situação é muito séria. Para quem quiser, acompanhar mais uma vez essa entrevista quem chegou atrasado, quem quiser compartilhar que isso é muito legal, viu? Compartilhar os nossos podcasts lá no Spotify, você procura por Rádio PT e acompanha ainda hoje, vai entrar lá na nossa lista de podcasts, essa entrevista com a Miriam e também a gente reprisa hoje, né? Porque é a semana temática a gente vai falar de Petrobras, vai falar da alta de combustíveis, vai falar com especialistas, a gente vai aprofundar esse assunto, desse problema esse drama aí que o Brasil vive agora porque não é só quem tem carro Ou quem só depende da gasolina Para se movimentar que vai ser impactado Vai ser o país inteiro Porque a, o nosso transporte, a nossa logística É terrestre, então o, o o, o preço do combustível vai impactar na cesta básica, vai impactar em tudo então vamos acompanhando, e vamos seguindo aqui aprofundando para você, trazendo essas informações todos os dias de manhã aqui no Jornal Rádio PT a gente fica por aqui, mas você segue ligado em rádio.pt.org.br porque lá a gente não para muito obrigada aqui a Nayane que entrou depois aqui para as Libras nossa intérprete de Libras, nosso jornal fazendo tudo para ser o mais acessível possível para você. O nosso muito obrigada também aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do jornal pelo Facebook lá ah, os perfis né dos, dos diretórios estaduais também transmitem o nosso jornal pelo Facebook, muito bom eu volto amanhã às 9 da manhã ao vivo com mais Petrobras pra você não perca se inscreva no nosso canal, curta os vídeos acompanhe a rádio, o portal e siga as no nossas redes sociais a Rádio PT está no Twitter como arroba Rádio PT Brasil. Já o PT Nacional está em todas as redes sociais como arroba PT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia todos os dias. Rádio PT, aqui toca democracia.
2: Rádio PT, aqui toca democracia.